0: Radio Primavera Sound Powered by Seat
1: Esta canción que abre cada Queer Up Your Life no es una sintonía creada expresamente para este programa. Esta canción la escribí con rabia e impotencia dos años y medio atrás. Unos seguratas de Catwalk, uno de los clubes más populares del Port Olympic, en Barcelona, agredieron y echaron a hostias a una pareja gay de los baños y después de su local. Los días siguientes, tras la denuncia y aparecer también en algunos medios, los peros empezaron a salir. Estoy en contra de la violencia, pero entiendo que si vais mostrando vuestra pluma por ahí, bla 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 bla. No hace falta que nos detengamos aquí. Ya sabemos que eso sigue siendo homofobia, plumofobia, LGTBI-fobia... Sigue siendo odio. Dos años y medio han pasado y a la rabia e impotencia se le ha sumado nuevamente el miedo. Un miedo que iluses de nosotros quizá empezábamos a perder. El 29 de mayo de este mismo año se registraron hasta tres agresiones, agresiones homófobas solamente en Barcelona. No dábamos crédito. Lo peor, lo peor es que no podíamos imaginar que de alguna muy macabra forma eso era solo el inicio, como los créditos iniciales. Estaba por empezar un verano que ha resultado terrible, fatídico, para los derechos LGTBIQ+, para nuestra seguridad, para nuestra libertad, para nuestras vidas. El odio y la violencia escalan a un ritmo casi incontrolable. La legitimidad que encuentran, ya no solo en el poder judicial, sino en la mera existencia de determinados partidos políticos, EJEM, y de sus discursos, así como los frívolos medios que parecen haber perdido toda decencia, es su gasolina, es lo que les da vía libre para actuar. Se han sentido impunes. Me gustaría continuar diciendo, hizo falta una muerte, pero bien sabéis que no es así, no es así porque para empezar la palabra es asesinato, no es así porque ni siquiera tras el salvaje asesinato de Samuel por parte de una jauría humana, y perdonad que lo recuerde y lo, y lo diga por su nombre, porque es terrorífico, ni siquiera después de esto nada cambió. Pudimos ver cómo incluso incitó a perder el miedo a represalias, y dejadme que me ría porque no sé qué represalias, e increpan, insultan, agredieran sin parar. Cada día un titular, dos, tres, una ciudad, un pueblo distinto. Nada cambió. No hay protección y la exigimos. No hay educación y la, exigi y la exigimos. Y no olvidemos lo que ya dijo avisándonos nuestro querido compañero Rubén Serrano. Amigas, amigas, amigos, y con tu permiso Rubén, no estamos tan bien. <risa> By the great straight white line, us the creepy, we
2: are us the creepy. You are us the good, good, we all.
1: Bueno, después de esto ya no sé cómo daros la bienvenida, lo voy a intentar, como siempre, eh, al menos os he dejado escuchar el final de la canción, que siempre escuchamos los primeros 15 segundos. Ahora sí, bueno, bueno, bueno. ahora sí, bienvenidos a todoas a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound, soy Albi y si no me equivoco os estoy dando la bienvenida a nuestra cuarta temporada, técnicamente creo que es la cuarta en esta casa. No lo tengo claro. Año y medio de pandemia, ya el tiempo es una simulación más. Pero sea como sea, una nueva temporada, acompañada, de, como siempre, de mi queridísima Alej. Welcome back, ¿cómo estás? Te dejamos en, volviendo
0: de Atenas la última vez. Es verdad, estaba volviendo de Atenas, mandándote una nota, que me <risa> acuerdo que llegaba eh, el día de la noticia de la ley trans. Sí. De la ley trans, sí. Eh, sí. Aprobada, bueno, aprobada, lo que sea, la primera, Al sí, primer burrado. Sí, hija, sí, es que después de esta introducción <risa> Sorry, ¿quién nos ha tenía afuesto? que ser así. Está bien a veces obviar. un poco de paz sí. Pero bueno, eh, nada, vamos a vamos a contrastar un poquito con, vale. como mmm, recordando las cosas buenas que están pasando vale, también, no, vale. que es que bueno, como estaba hablando de la ley trans, que yo estaba muy enfadada ese día, ¿te sí, acuerdas? Sí, me Porque verdad. claro, era como que y las personas no binarias no se tienen en cuenta uh -huh. y las personas racializadas no había como una serie de cosas, las personas Mira, eh, sin papeles, etc. Sí. Pero bueno, eh, la despatologización y la autodeterminación. Uh -huh. Ahí Ahí, están. Ahí estamos avanzando. Eh, otra cosa muy importante que es, es que se, se van a prohibir las terapias de conversión eh, con independencia de que la persona... De su consentimiento. O uh -huh. sea, aunque tú quieras, no va a estar prohibido. Aunque tú des tu consentimiento y dices, sí, quiero sí, esta quiero... terapia, no, prohibido.
1: Esto a mí me peta un poco me la esfuerce. cabeza porque pensaba, o sea, es que en ningún momento pensaría que esto seguía siendo. O sea, claro, el no es
0: prohibido ya. Claro. Muy fuerte. Y más recientemente, eh, que es una propuesta que parece que saldrá adelante, que es eh, castigar con cárcel a quienes acosan y hostigan a las mujeres que acuden a clínicas para abortar. Que esto es muy como mm. muy de las películas americanas, sí, pero sí. se ve que aquí es como muy real que también, también y que hay un sí, sí. 80% de las mujeres eh, que quieren abortar sufren este tipo de acoso. Qué fuerte, o sea... Ya. Yeah. Bueno, maravilloso. Gritándoles al entrar, ¿no? Aún así, bueno, eh, no olvidemos también que, que tengan voz y poder ciertos grupos políticos pues eh, legitimiza la violencia y no, no puede ser ni un paso atrás.
1: Pues no, efectivamente, toda, toda esta violencia de la que hemos hablado ahora no se nos olvida, no la podemos obviar y, y mira, de hecho, Recordemos también que justo esta semana se cumplían 30 años del asesinato de Sonia Rescalvo a manos de los Voices Noise, un grupo de neonazis. Y en su memoria, justamente mm, coincidió con el aniversario, la, la plaza que ocupa el espacio de delante de la fuente del Par de la Ceuta de Ella pasa a llevar su nombre. Uh -huh. Así que, mira, mm, pues algo que celebrar. Uh -huh. um, bueno. Hoy queremos procurar poner el ojo en cuidarse y protegerse, teniendo en cuenta toda esta violencia de la que hablamos, en los espacios de seguridad que podemos ocupar, especialmente si lo hacemos en comunidad, y para ello nos visita parte de la familia de Fatch Club, eh, Espacio Queer Diurno de Barcelona. Pero antes, eh, pues como siempre, vamos a reivindicar un poco la música y los artistas del colectivo en esta ocasión, eh, Todo viene made in nuestro país, ¿no? Alex, de hecho, tú te fuiste a Zamora. Pues sí, Jami, ¿este estuve vegano? en
0: Zamora. ¿Qué se me ha perdido en Zamora? Pues Zamora es maravillosa. Zamora es preciosa. Todo el mundo debería ir a Zamora. Venga, un, eh, un autobús marchando. En agosto se celebró el, el festival Jotía, que es... Bueno, es divertidísimo, es lo más o Bueno, sea, ya está, el nombre ya audito No, 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 o sea, es un festival donde lo queer y lo punk se encuentran mm -hmm. Que si realmente nos ponemos a pensar es que tienen mucho en común y claro, todo va de la mano Claro. Artistazas como Samantha Hudson, eh, Yurena
1: Ya, cuando vi tus stories viendo a Yurena, bueno, qué envidia, no, no, qué envidia, reina
0: <ríe> Putilátex que Putilátex, eh, bueno, te vas a quedar ahora, cumple 20 años, Putilatex. A ver, no, o sea, ya, de total sentido porque Putilatex lo llevaba yo en el MP3. Claro, en el claro. instituto, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Todo muy sonidos de los 80, espíritu de la movida madrileña. Bueno, no eh, espero que no sea el espíritu cosas... de Alaska. No, bueno, no, 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 es que incluso actuó Paco Clavel, que ¿Ah? Paco Clavel es una de las personas uh -huh. de la movida, sí, que sí, es el sí. creador del, del Warri Pop y el Cutrelux. Uy, qué maravilla! estas cosas, o sea, no, fue muy divertido y luego grupos de punk eh, Viznaga, que son mm. heterosexuales pero son personas súper conscientes, o sea, como a mezclar todo eso ahí, me pareció súper bonito e incluso bello. pudimos bailar un rato un ¿no? luego, nos, Uy, luego ilegal, no pero... <risa> Bueno, volver. ¿Qué nos traes entonces de todo esto que descubriste? Pues mira, ¿no? eh, te voy a hablar de, de Grande Amore, que es un artista de mis preferidos que descubrí, porque esto uh -huh. es lo guay de los festivales, ¿no? Descubrir claro. cositas nuevas. Eh, Grande Amore, vamos a escuchar. Esto es Esta pena que a veces teño.
1: Ya me convences porque Made in Galicia pues ya está, ya lo tendrían.
0: Esta pena que a veces ceño, que esto lo entendemos. Si, si tienes una relación con Galicia lo entiendes, ¿no? Ni me deja claro. estar triste ni me deja estar contento. O sea, es que está cual así. El
1: otro día estaba hablando de lo que me pasaba cada vez que me sentaba en, en, en Galicia y era como, soy súper feliz pero a la vez no. <risa> Hay allí un ahí corazoncito está. roto, una mica de melancolía. <risa> bueno, pues vamos a seguir con bollerismo Ilustradísimo. Ella misma se autoproclama Petarda, una popera empedernida y con mucho orgullo. La encontraremos en cualquier sitio, es que en todos los sitios a los que vayas, ahí está. Estoy hablando de Rocío Saiz, que acaba de poner fecha finalmente al lanzamiento de su primer trabajo en solitario. Amor Amargo llega el 15 de octubre, o sea, ya, igual cuando estéis escuchando este programa ya ha salido, y viene de la mano de Primavera Labels, Labels, ala, sí, eh, o sea que ya está, es de la casa también, tú tomes familia. Incluye colaboraciones de Ariana de los punsetes o Víctor Algora o el tema que hizo para, para la película de Zaida La amiga de mi amiga. Que, oye, ¿hay fecha de estreno, por cierto, de esta película? Creo que está, sabes en montaje, algo? está en montaje, está en montaje. Está en montaje. Pues que llegue ya, que llegue ya. Este adelanto, que tiene un título larguísimo al puro estilo lo que te conté mientras te hacías la dormida, um, pues tiene un título que, que habla del miedo a morir, o sea, algo que me encanta a mí. Um, bueno... Igual es cheesy, lo que queráis, pero lleva toda la razón. Si nos vamos a morir ya, pues qué es lo que queremos hacer, ¿no? Esto es Rocío Saiz y se llama Si mañana me muero, te habré dicho que te quiero. Bueno, esto es hacer pop, pop, pop. Y cuando haces pop ya no hay stop. Seguimos con Talento Nacional. Eh, enseguida vamos ya con nuestros invitados, pero antes nos vamos a parar con, en lo nuevo de Lil Ella, arroba Lil Pussy, la primera vez, así se llama. Y os pido, por favor, que cuando escuchéis esto, vayáis a, a YouTube y, y os miréis el vídeo porque se lo merece. Tenemos a Selena Winters como Emma García, Um, presentando un mujeres y hombres muy sixties y tenemos pues también a Javier de la banda Chavales como pretendiente de, de, de Lil Ela pero yo me quedo con la actriz revelación que es María Aguiló desde aquí María Aguiló un besito bueno ya os dejamos que disfrutéis de este sexy soft trappy de Lil Ela la primera vez
3: vas a tienes que tener mucho cuidado es la primera
1: No estamos con nadie que no sea de nuestro
3: gremio Nos estamos conociendo pero me imagino el reto El día que me hablaste voy pensando el maquillaje la bota y el vestido que te van a hacer mellaje
0: que... Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera, Radio Primavera.
2: RPS. RPS Channel bitch Have you heard about them? You best to know what this is about uh, Yeah You don't
3: think I can be president, cause I'm a good woman and a new immigrant. Thank you for breathing on my soil Fuck you and your fascist are more. I'm big daddy, I'm a huge baby. Yeah fuck pimps like a born puppin' I can't speak in tongues, I speak the tongue many I'ma take your tongue and reinvent this story.
1: Estamos escuchando a Xenovic, proyecto musical de Diana, a quien justo hace un año conocí junto a una de nuestras invitadas, Ashley, ahora te saludaremos. Y me hablaron de la creación de Faj, del Fudge Club. Bueno, yo no, yo no dejo de decir Futs todo el rato, me encanta decir Futs, lo siento. Ah, como os decíamos al principio, es un espacio queer diurno en Barcelona que hace pocos días justo celebraba ya su primer añito de vida. Felicitats. Un año que, que de unido, que telita, de, de todo esto hablaremos ahora, pero antes pues vamos a recibir a nuestras dos invitades. En representación de Puts. tenemos hoy a Ashley. Hola, Hola ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos hace muchísima ilusión escuchar a Diana en estas ondas. <risa> es muy, <risa> súper emocionante.
1: <risa> ¡Qué bien! Y tam también tenemos a Farouk. hawaii estás? Estoy From <laughs> Welcome, bienvenides Bueno, vamos ahora sí eh, Vamos a explicar qué es mm, Fudge y sobre todo ¿De dónde nace? ¿Cuál era la necesidad eh, que, que sentisteis Para crear un
3: espacio así? So you want go with what's Fudge Because I always make it up again So it's <laughs> super inconsistent when I say
2: You want tell us? About Fudge yeah what is it that is just an organization which is like welcomes everybody in any kind mm -hmm. whether you from which well from which country or they're just organization which can welcome and help in any kind you need if you need help you're welcome and if you are you are willing to help you are also welcome at Faj. Algo is part of creativity, is, is everything.
1: Algo maravilloso, ¿no? Esto precisamente de no solo es venir a buscar ayuda, sino mm, ir a, a, a darla si sientes que la puedes dar o que tienes el tiempo, los recursos, la energía para darla. Precioso. Y el hecho de, de sobre todo de que sea un espacio diurno, ¿era una necesidad que encontrasteis, algo que
3: faltaba en, en nuestra ciudad? Bueno, se nos han encasillado un poco ahí. Nosotros Ajá, nos hemos, vale, no nos lo hemos ya no voy a decir más. <ríe> no, nos hemos resistido mucho a definirnos vale. como, como muchos aquí. Claro. Uh -huh. y, y porque siempre eso de definirse como al final parece una limitación. Uh -huh. Y como decía Faru, es un poco everything. Claro. Y, pero sí, como que hemos de remontarnos a ese momento en el que la gente cogía papel de váter de los supers, que uh -huh. parece que hace ya cinco claro. años de eso, ya pero es verdad, no hace claro. tanto. Sí. Y, y en ese momento sí que nos dimos cuenta que, que muchas que trabajábamos en, en el ocio nocturno, o incluso que no trabajábamos, pero que los espacios que teníamos para encontrarnos solo eran fiestas, sí, de repente iban a desaparecer porque estaban saliendo decretos y estaban saliendo los militares en la calle y no sé qué. dice bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí pensamos eh, que íbamos a necesitar un, un espacio diurno. A, un, a pesar de eso, organizamos una fiesta... Uh -huh. Eh, ...que de donde nació una... ...Fatch en verdad es de una fiesta... ...que se llamaba Contagios Queer contra el Higienismo... ...porque nos estaba haciendo todo mucha bola... ...esto de la mascarilla, el gel hidroalcohólico... Nos, nos, ...nos sonaba un poco a fascismo... ...los guantes... ...yo me sí, había olvidado sí.
1: que teníamos que llevar guantes... claro ...esto fue, fue increíble... Y, ...y
3: bueno, o sea, tú que hablabas de lo queer y lo punk... ...pues uh -huh. evidentemente está muy cerca... ...y hay que, hay que recuperar esas... ...esas, esas claro. alianzas...
0: ...yo entiendo lo que dices, es ¿eh? que sois muchas cosas... ...pero es que a mí me parece muy interesante... que que, que se reivindica un poco lo diurno, ¿no? Porque mm. lo queer siempre ha estado como ligado a, a la noche, a lo anónimo, claro. y de repente como reivindicar la existe, nuestra existencia de, en lo diurno me parece súper interesante, que entiendo que hacéis de todo.
3: Sí, o sea, de repente como yo... Reunía a todas mis amigas en mi casa y les dije, mm. quiero, quiero alquilar algo y quiero que hagamos algo de día. Mm. Mm -hmm. Y porque ya basta. O sea, hay como todos estos discursos como de los 80, de las fiestas, del disco, como mm -hmm. de que todo el mundo podía ser libre en las discotecas. Pero eso no es verdad. No, claro. <risa> es que ya... Yeah. Y, y entonces creíamos que teníamos que, que refundar un poco el club y pensarlo desde otro sitio, ¿no? sobre uh -huh. todo poniendo en el centro todas las identidades femeninas, disidentes, racializadas, que son igual las que en el club tampoco están tan, tan en el centro. ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Y de hecho, esto tiene mucho que ver con la seguridad, que, uh -huh. que luego seguiremos profundizando en eso. Eh, la manera de conseguir crear, el, sobre todo lo que es el espacio físico, fue mediante crowdfunding. ¿Qué tal fue la respuesta y, y cómo se dio?
3: El, se consiguieron los objetivos. Eh, bueno, seguimos pidiendo dinero. Sí, pero está bien, me sí cada, cada mes es una aventura pagar el alquiler. Yeah. Eh, pero, pero, sí, también recibimos una, una ayuda del ayuntamiento que nos mm. fue muy bien. Mm -hmm y gracias y bueno, ayuntamiento. Sí. Y sí, no, también era un momento en el que, en el que muchas eh, bueno, muchas casas ocupas sí que estaban haciendo fiestas al principio sí. de la pandemia, pero también el ayuntamiento también aprovechó para desalojar a muchas casas, claro. ¿no? Y ahí también nos parecía que alquilar un local en medio del ra del Raval era una forma de ocupación y era una forma de ocupar sí. espacio, ¿no? Y de espacio diurno y de espacio visible. Y especialmente no dárselo a según qué, qué negocios que se podrían eh, crear allí, ¿no? Sí. De hecho, nos hace mucha gracia porque a veces nos dicen, ah, pero estáis gentrificando. Y, por ejemplo, otro, otros locales que, que miramos ahora son claro. un condis. Wow, ¡Claro! claro. Uh
1: -huh. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Gentrificar, pero si, si estamos... Justamente dando espacio a la gente de aquí y de, del barrio, precisamente. Más allá de, del espacio físico, ¿también entendéis, FATCH como un colectivo de gente? Sí,
3: principalmente.
1: ¿Hay mm, un número concreto de personas o es algo
3: como con satélites it's y todo el mundo? Siempre se ¿Cuántos somos? Nunca sabemos. Un día, todo el viene, el otro día, nadie viene. Cuando se a trabajar, nadie se aparece. Cada día vemos a
2: personas. Cada día, nuevas personas. Sí, so, yeah, that's beautiful. People come, go, people come, go. Fact. Yeah,
1: good. <laughs> Decías que, que cuando hay que trabajar, <laughs> no, nadie, nadie aparece. Uh, iba a preguntar por eso, ¿no? Si hay como tareas, tenéis como repartidos roles o es algo que, que pues, según la actividad vais mm, cambiando.
3: Sí, ahora justamente estamos como empezando a organizarnos por comisiones mm, y por excelente. ahí hay como una comisión de programación, otra comisión como de comunicación, otra comisión de, del espacio… Pero bueno, para los que venimos un poco del anarquismo, esto se nos está haciendo un poco, yeah. un poco complicado, <risa> claro. pero, pero bien. Pero sí, o sea, bueno, de hecho hay como un sitio en el que... O sea, tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí lo hablamos todo y todo es bastante más uh -huh. anárquico, pero intentamos que hacer fácil ayudar, porque a veces claro. es un poco complicado, la gente no entiende nada de lo que está pasando <risa> y, y requiere un poco de paciencia, pero bueno. Me puedo imaginar.
1: Um, desde aquí un llamamento, llamamiento, si la gente quiere formar parte del de Fatch, ya sea pues para dar ayuda o para recibirla os contactan por Instagram como Sí, de qué manera y lo cada
3: lunes tenemos una uh -huh. reunión abierta a las 7 y ahí es como donde lo decidimos todo. Muy
1: bien, pues desde aquí ya lo sabéis lunes a las 7. Celebráis un año, creo que hace un par de semanas, como ¿Cómo? siempre el espacio-tiempo es el que es, porque igual nos están escuchando y ya tienen un año y un mesecito. Um, ¿Qué actividades habéis, habéis podido llevar a cabo durante todo este tiempo?
3: Pues hemos hecho muchísimas cosas, porque una de las cosas que nos daba más miedo era como tener el local cerrado mientras mm. consiguiremos como la licencia esta que tenemos sí, que conseguir sí, para sí, que nos no dejen no. vender alcohol, IVA, no. y cosas. ¿Esto dentro? todavía no
1: está Eso aún conseguido. Falta un
3: poco, pero pronto. Vale. Eh, también si quieren venir a ayudar, si les gusta el bricolaje, todas estas cosas... <risa> Eh, y eso aún no está o sea oficialmente no está inaugurado pero no hemos eso no nos ha parado que hayan pasado muchísimas cosas ha pasado un montón de gente Megane sí. Navaja uh -huh. Bonite no sé seguro que me olvidó como Flashas, Kenia como un montón de conciertos hemos estado hablando de muchísimas cosas que seguramente vamos a hablar aquí como reuniones trepidantes sobre lo que es el safe space sobre cómo no sé qué uh -huh. como no sé cuántos no también interminables estas reuniones ya yeah. Y, y cosas que, que vamos a tener que seguir hablando y sobre todo hemos hablado mucho de lo que queríamos que fuera el Fudge Club, mm. no para definirlo sino para estar constantemente inventando y constantemente pensando las posibilidades de lo que puede ser este espacio. Bueno,
1: y entendiendo que, que día tras día pueden cambiar las necesidades de una persona o del de colectivo entero, ¿no? de pues Exacto. ahora necesitamos esto porque ha sucedido tal. no Ajá. Muy bien, um, diríais que hay algo durante todo este año que os haya frustrado, rollo un por ejemplo, pues, poder vender alcohol, ¿no? O sea, cosas que decís, vale, esto aún lo tenemos que batallar. Bueno, lo vendemos igual, la verdad. <risa> no quería, yo no quería decirlo por si... Sí. Pero bueno. Eh, no, no a ver sí que, que nadie de aquí que nos esté escuchando llame a la policía ni al ayuntamiento. Id al local y pediros una cerveza <risa> en lugar de quejaros
3: eh, A veces como que se mueven mucho por Instagram las cosas y es como que se hacen mm -hmm. súper grandes y como de repente hay una publicación que tiene mil likes y realmente luego es muy distinto como el día a día en el yeah, local claro, como somos yeah. las mismas y es yeah. como pero a la vez nos gusta y sí que o sea, es emocionante ver como la calidez de, de gente que igual no puede tampoco, no tiene, tiene, no tiene tiempo para venir o lo que sea pero, pero sí, no sé
1: eh, pues mira, hablábamos de las actividades, de las sinergias con otros, otros, otros artistas. Vamos a escuchar a Moreira en una canción que se llama Closer, pero yo no, no conocía a esta persona. Introduc ¿no? Introducirla, dar la entrada a, a pues su canción.
3: Moreira y... No sé si es R. Besada o R. -Kist, como es transatlántico esto, supongo que son las dos. <risa> eh, es una compañera que, que ha estado trabajando... Eh, y colaborando con el espacio y que es madre y que recibe toda la violencia vicaria y toda la violencia de los servicios sociales y toda esta mierda por, por ser madre migrante y pobre y aún así tiene tiempo de hacer o sea, es que ahora canciones, me está alucinando y, y un pedazo de canción y, y esta maravilla no, 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 que acaba de sacar sí. ha salido hace una semana y nos hace muchísima ilusión jo,
1: pues espero que
3: la escuchen ahora con,
1: con más atención y poniéndole todo el amor esto se llama Close Out. Bueno, una maravilla, o sea, mmm, por favor, aplausos a esta persona después de contarnos um, lo que nos acabas de contar. Bueno, ahora sí, uh, ya hemos mmm, mencionado antes lo de los espacios seguros vayamos a abrir este melonazo ¿sí? y hace mucho mucho, mucho tiempo que se está hablando de, de espacios seguros existen protocolos, algunos más oficiales, otros nada oficiales, algunos más exitosos ¿no? que terminan mm. funcionando, otros están ahí ahí. antes que nada para Patch, que es fundamental en un espacio para considerarlo seguro
3: esta es una conversación que tenemos súper abierta y súper poco cerrada mm. y a la vez es como la conversación que más veces tenemos claro. Eh, de entrada un espacio seguro como que me parece como que habla de bastante de una fragilidad un poco que atribuiría la blanquitud no o sea no sé como desde, desde un, un otro contexto como, como el que vienes tú Faruk no sé si tiene mucho sentido hablar de espacios seguros no eh, sí Pienso como que, o sea, se me hace un poco policial también pensar en un espacio donde no pueda haber ninguna agresión y uh -huh. donde eso no va a suceder y donde todo el mundo se supone que está súper deconstruido y es súper no racista porque no hemos ido a escuelas que eran racistas y no partimos de instituciones que eran racistas, ¿no? A mí me parece un espacio más seguro, un espacio donde asumamos que todo eso existe y estamos atravesadas por todo eso y donde nos podamos equivocar. Y me parece que ha habido momentos en el que por creer el espacio muy seguro eh, no permitíamos como la gente equivocarse, ¿no? Y, yeah, y a mí es un espacio seguro me parece que es un espacio donde la gente tiene que poderse equivocar. Y tener herramientas y poder hablar entre todas cuando alguien se equivoca para que esa equivocación pueda ser reparada. Y… Ya, es que Claro, al final, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes o cómo sabrás cómo reaccionar si la evitas a toda costa, uh
1: -huh. este puntazo. Uh -huh.
3: Claro, y a mí me parece que como que nos viene un poco colonizando una, una cultura que viene mucho de internet, ¿no? Que viene mucho de Estados Unidos, uh -huh. de este moral woke, de hoy esta palabra, sí. no sé qué, si es sí. esta palabra, mueren no sé cuántos gatitos sí. en la Antártica, y es como bueno. Uh -huh. Y yo creo que hay que alejarse un poco de eso y, y ver un poco uh -huh. donde como en lo material y en cómo estamos y en, y en escucharnos, sobre todo. Para mí un espacio seguro tiene que ver con escucharnos y tiene que ver con, con el consentimiento, ¿no? Y por ahí creo que Fatch hace una apuesta porque todo lo que suceda sea decidido por las personas uh -huh. que, que están ahí y todo sea posible si lo deciden esas personas. Y para mí hablar de espacio seguro es hablar de consentimiento uh -huh. y es hablar de escucharnos.
1: Súper interesante, ¿no? Porque tienen... Pues tú escribes esta preguntita y piensas en puntos clave, ¿no? De, pues no se tolerará esto y, y justamente estáis hablando de lo contrario y me parece como algo muy
3: interesante a repensar. Bueno, es que una cosa no quita la otra, o sea, obviamente hay unos límites. Claro, claro, y... pero tienen que partir de Exacto, pero de lo que es creo que hay que también un límite que nos tenemos que poner es no acabar derivando en una cosa súper eh, punitiva y, mm. y policial mm. en, en, de entre todas, ¿no? Y, y que hace que la gente no se sienta segura y claro. que hace que la gente sí, tío, es que, es que no sé qué castigo, decir si porque hay... es que claro. seguro que la cago. Sí, y, y bueno, también, o sea, Alfred, que no ha podido venir, muchas veces se encarga de quién puede entrar y quién puede no entrar mm. eh, en el espacio, que un poco intentamos como... Que a veces la puerta sea. Hablamos un poco de la entrada física, exacto, ¿eh? Sí. Que Sobre se todo en, en las cuenta, fiestas. No que tanto. Es lo que tenéis
0: en cuenta en el momento.
3: Sobre todo que sean personas sí. que no tengan ya otros espacios y dar exacto. prioridad a personas que no tengan ese espacio. Claro. Uh -huh. Porque al final
1: el espacio es el que es, es reducido, ¿no? Mm -hmm. en, Entendéis que no exacto. puede entrar todo el mundo y menos en tiempos pandémicos. Exacto. Y pues. Mm. Y, y cómo. A, claro, cómo ¿Sabéis o cómo valoráis si esa persona tiene, dispone
3: de otros espacios o no? Bueno, eh, pues muchas cosas y eh, como, como toda una intersección identitaria, mm. ¿no? Al final, mm -hmm. o sea, obviamente, un hombre cis blanco, pues tiene toda Barcelona para... Es un espacio para seguro, no. toda la calle es un espacio claro. seguro para él, pues que disfrute de sus espacios seguros. El nuestro no va no,
1: no no, no por ahí,
0: no. sí. Claro, tiene todo el sentido.
3: Um, no sé si queréis
1: hablar de protocolos.
0: ¿Tenéis algún pues sí. tipo de protocolo en concreto? O claro, sea... o sea, también
3: partir de que el hecho de que tú estés atravesada o atravesade por lo que sea, seas del color que sea seas la persona más trans y más disidente del mundo, tampoco te hace un ser de luz claro. y te hace una persona que no puedas tener una actitud tóxica en un momento. Por favor, esto... exacto hay y, que y aparte yo creo que después de un año como que hemos visto que la comunidad tiene sus bastantes cositas tóxicas que trabajarse mm -hmm. y que creo que muchas veces responde a violencias que hemos sido eh, socializadas y hemos ido internalizando y que luego nos, claro. las, nos las tiramos a la cara las unas a las otras, cosa que tendríamos que trabajar bastante yeah. y bueno, sí que intentar también estar atentos a todo eso y, y cuando alguien pues o una mismo no, igual está un poco como no en su mejor ser como decírselo mm. desde la mejor amistad y mejor buena voluntad no de oh, esto, esto estás haciendo está yeah. muy mal yeah. mm.
0: esto me, me hace pensar en, bueno, en, en lo difícil que es a veces decirle a la gente que quieres mm -hmm. que está haciendo algo mal o sea, como que es muy fácil verlo desde fuera, como cuando alguien que no te toca, ¿no? Es decir, sí. esto está actuando mal, pero lo difícil, porque a mí me ha pasado. O sea, no, es, es como que a veces te, esa barrera de no, no, soy incapaz de decirle a alguien que conozco que lo está haciendo mal porque por, por no quiero hacerle sentir que mal, Que seguramente ¿no? tiene que ver con es, lo que mm. estábamos
1: diciendo, ¿no? Que es porque piensas que no puedes permitirte hacer algo mal, ¿no? Uh -huh. Como no puedes
0: errar. Bueno, y más que nada, por, por no hacer sentir mal a esta persona, o sea, porque le quieres y sabes que eso va a ser un conflicto, pero creo que ahí está Claro, pero si, ¿no? si entendiéramos cosa. que sí,
1: sí, claro. tiene derecho a haberse sí. equivocado y estar claro. haciendo algo mal. Para mm -hmm.
0: mí está todo el tiempo
3: que estamos trabajando sin estas estructuras y en estas ruinas de la cristiandad y de todo mm -hmm. esto. Mm -hmm. ¿de <risa> al final estamos? ahí está, ¿eh? nos creemos y que no. Es como no, pero... que, que todo eso está aflorando todo el rato y hemos intentado operar desde otras lógicas que no sean como la culpa y mm -hmm. toda esta mierda, por favor, no más. Ya yeah. <risa> sí.
1: Um, otra cosa que pienso mucho es que al final lo de espacio seguro se está convirtiendo con, como en una etiqueta otra etiqueta que está de moda no? igual que llamarle a un local eh, pues este local es queer es queer friendly ¿no? queer ya se ha denostado increíblemente sentís que está sucediendo que es que incluso los espacios de ocio para ganar dinero eh, les interesa decir sí, esto es un espacio seguro sin
3: plantearse ¿Qué significa eso? Totalmente. O sea, Serena Jara, que es una DJ de Nueva York eh, y es trans, eh, siempre dice que cuando se encuentra el cartel en una venue, de, en esta avenue no se aceptan actitudes no sé qué, no sé cuántos, ya sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Claro. Y, Ostras, y... tendremos que vigilar ahora con,
1: con el sarao de drag mm. qué hacemos con, con el protocolo, si lo colgamos o no. ¿Haremos caso a esto? Mm. Bueno... Eh, Vamos a hacer un parón, si os parece, para escuchar una exclusiva para nosotros en este momento, porque esto no saldrá hasta mañana en nuestras vidas, pero en las vidas de, de los oyentes sí. Vamos a escuchar precisamente a, a Megane, a Megane Mercury, que, que estuvo fue antes de verano, que estuvo sí, en abril, sí um, que tiene un, un tema nuevo que se llama Toma, que es con Cats and Dogs, y pf, bueno, increíble, vamos a disfrutar de esto. Bye. Uh -huh. Vamos a dejar que, que busquéis la canción y la disfrutéis en vuestras casas.
3: O sea, esto me da unos vibes ya de viernes. Um, querías añadir, Ashley... Sí, ¿no? que, o sea, esto que decías, ¿no? que todo el mundo ahora se presenta como espacio seguro, uh -huh. como espacio queer, y para mí habla mucho de, de lo muy conservador que es el, el momento en el que estamos viviendo yeah. y cómo todo lo queer y todas lo, lo, las identidades sirven un poco como para maquillar esto, que no parezca uh -huh. que este gobierno es el más conservador de la historia, no el más <risa> progresista de la historia, y, y, que, y que ahí están como todas las marcas queriendo hacer todo el washing sí, sí. posible, ¿no? y que, que me gane me parece que lleva esto con mucha cintura, ¿no? De cómo aprovecharnos de este momento y de no ceder esos espacios y reclamar esos espacios de las colaboraciones y de tal, pero para usarlos políticamente. Pero evidentemente aquí todo el mundo eh, está, o sea, todo el mundo quiere la etiqueta de queer, pero en el fondo estamos viviendo un momento súper conservador. Totalmente. Uh -huh. Un buen
1: apunte y, un, y un, ya de paso una, hosti, una hostita <risa> al gobierno, ¿no? <risa> ya, no ya, ya les va bien. Bueno,. Eh, Justo, justo este verano, en julio, organizasteis... ¿Llegó a suceder? Sí. Vale, es que tenía, tenía las dudas. Um, bueno, yo es que en, fueron unos días de encerrarme en casa, sinceramente, fue así. Eh, pero esto, a principios de julio, justo tras las primeras manifestaciones por el asesinato de, de Samuel, organizasteis un encuentro como para compartir pues, cómo se sentía cada uno tras esos días revoltosos, eh, Quizá buscar o darse herramientas, cuidados. ¿Cómo, cómo salió? ¿Qué, ¿Qué salió de allí?
3: Pues hablamos un poco de, de muchas cosas, porque están pasando muchas cosas y tú <risa> todo, las, todo el las apuntabas en la editorial. ¿no? Para mí, eh, evidentemente, hay unos discursos de odio que, que están gozando de total impunidad mm. y, y se están trasladando a las calles a la vez que... Quiero pensar que, que como sociedad estamos más sensibilizadas y que realmente todas las agresiones que se están denunciando es porque estamos tomando conciencia mm. y porque estamos decidiendo que no las vamos a tolerar más. Y a la vez, eh, bueno, también el hecho de que, de que, de que este, esta persona al final blanca en Galicia, ¿no? Eh, Deviniera esta suerte de George Floyd, de los derechos... Mm. Eh, yeah. Yeah homosexuales en España, no para mí habla de muchísimas cosas que, que tienen que ver con este país que realmente ha hecho una una una, una, una propuesta y una, y una estrategia por abanderarse de lo, de lo homonormativo, yo diría, no de querer eh, montar el circuit y poner Madrid como una de las capitales, y, y de repente despolitizando muchas luchas ¿no? en eso y, y realmente España se vende como un país donde dos chicos pueden ir de la mano felizmente por el barrio de Chueca y no le pasa nada, aunque igual esos dos chicos miran fatal a la transexual o al uh -huh. no binario con el claro. pelo eh, en verde que se cruzan no y, y de repente para mí ese, ese asesinato... Eh, va a politizar muchos cuerpos que se habían despolitizado, ¿no? Y de repente va a haber esta especie de, uy, ¿qué está pasando? ¿No? Pero si, si estábamos tan, tan a agustito aquí con nuestro matrimonio homosexual, con, con los ministros del PP casándose casi por la iglesia, ¿no? Y, y entonces eso va a resquebrajar un poco todo este, toda esta política que, que España, el reino de España, venía haciendo desde finales de los 2000, ¿no? Y, y claro, o sea, súper bien ¿no? que salgamos a las calles, súper bien que, que estos cuerpos se politicen y de repente se encuentren que su identidad igual es más problemática y más, de lo que y más política de lo que se pensaban, pero también ver ¿no? como, como que otros cuerpos no estamos saliendo a la calle ¿no? y claro. me parece que ahí, eh, bueno… O sea, al final estas agresiones son constantes, ¿no? O sea, hoy hace seis años que, que mataron a Juan Andrés Benítez en el Raval, ¿no? O sea, tampoco es una novedad. Yeah. Y, y sí que nos parecía que, que podía y podíamos empezar un, un movimiento también, porque creo que mucha gente en el mundo nos estaba mirando y sí. por eso eh, llamamos a esa charla o a ese encuentro Spainwall, un poco con la esperanza de, de, de que realmente... Eh, esto haya servido de algo ¿no? Yeah. y de realmente empezar a salir a la calle y empezar a, a hacer una revuelta que, que ya está empezada porque nuestras hermanas la empezaron en claro. Nueva York el tema está que alguien en algún momento la paró claro. y, uh -huh. y la despolitizó y consiguió que el pride o el orgullo eh, se eliminaran todos los cuerpos disidentes y racializados y fuera todo músculo y blanquitud, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos el deber histórico de recuperar esos inicios de, de, del Pride. Y a la vez eh, tenemos también el deber de saber que podemos manifestarnos y podemos hacer cosas que, por ejemplo, en Uganda me imagino son son, son imposibles, ¿no? Como salir a la calle a defender los, los derechos de, de los homosexuales, ¿no? Sí. So you've been coming to the to the different demonstrations that were this this, sí, sí, sí. this summer
2: um since I joined I joined fatch has changed my life from where I was it was very tough so I joined fatch and fatch was open like demonstration was like pen you can go demonstrate whatever and i just feel happy and feel comfortable with, uh, with the way they do things they organize and um, like some parties um, they engage themselves in like that like going out with like the, the protest the protest they mm -hmm. can go out mm -hmm. to protest whatever. they can't do anything and I'm proud of it. I'm proud of Fudge. Because with Fudge, <laughs> well, even It's not, it's not
3: only Fudge organizing that. It's many, many people. Yeah, then, uh, <laughs> Fudge <laughs> is,
2: the, is the organization. It is a united. It is yeah. a united mm -hmm. of people. So when I talk about Fudge, I talk about all the people in fach, Okay.
3: Yeah, but I remember we often joke because you were telling us, oh, guys, you are so free. You can have demonstrations. <laughs> And I was like, well, that's, that's yeah. real. But we are not so free. But, I mean, Yeah, at uh,
1: least we are free to yeah. go yeah, at and, and make some demonstrations. Yeah, at
2: least this side is free. Yeah, uh, than the other side, I was because the other side it's it's very very worse. You can't even even you can't speak on the radio. Mm. Okay, you speak on the radio and someone someone is wa the police is waiting for you outside. Okay, so That's this it's very tough.
1: Um, bueno, estábamos hablando de... has, has dicho muchas cosas que querré que re recuperar, pero volviendo un poco a, esta, a este encuentro que hicisteis, ¿trabajasteis el miedo? ¿Hablasteis de, de pues, qué hacemos ahora con este miedo enorme
3: que, que sentimos otra vez? ¿Hablasteis de protección? Sí, se han organizado varios talleres, de hecho de autodefensa creo a raíz este mm. verano, eh, y, y bueno, el miedo también hay que eliminarlo como la culpa, como toda esta herencia cristiana. Pero sí, yo desde este verano llevo, bueno también porque estoy en un proceso de transición, llevo mi, mi bote de Sprite Primienta. Mm, claro. Y bueno, ¿por qué no? <risa> no? Sí, no es verdad que en las redes ¿no? empezaron a pues,
1: la gente a compartir dónde puedes comprar Sprite y todas mm -hmm. estas cosas que... <risa> que es muy desgraciado tener uh -huh. que, que recurrir a ello, pero es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Un golpe de realidad. Eh.
3: Sí, también creo que las redes nos juegan un poco a bueno, veces un poco claro. de efecto burbuja, de que uh -huh. de repente parece que tal, y yo creo que también está bien relativizar y bien que están pasando muchas sí, cosas sí. y... y uh -huh. O sea, no sé si, si es más seguro o menos salir de claro. la calle ahora mismo. Ya,
1: pero es verdad que mm, yo he sentido que mi madre Después de 10 años vuelve a preocuparse cuando salgo de, de casa, ¿no? Cuando uh -huh. llevo según qué, qué look encima. Eh, ahora vuelve a tener una... Bueno, incluso diría que nunca había tenido la preocupación, ¿no? Antes igual era más en plan que haces circa. Y ahora es una preocupación de... Seguro que irás por toda Barcelona así o igual te llevas una mochila y esto es fuerte que, que, uh -huh. que tenga.
3: Bueno, que eso, ver
1: a tu madre sufrir
3: uh -huh. ahora seek o sea, creo que a la vez ha habido cuerpos que siempre han tenido ese miedo y para la claro, iglesia, ese miedo claro, no es claro. nada nuevo, ahí. ¿no? Y, y es como que también como todos esos cuidados, ¿no? Por ejemplo, que Furia Transautónoma al final esté organizando todas estas protestas, ¿no? Cuando las maricas blancas no se organizan sí. ni para pagar el Uber, mm. eh, es como que también, como donde recaen los cuidados, todo eso, ¿no? Y, y realmente, claro, hay identidades que tenemos mucho más trabajo hecho con respecto al miedo, sí. con mm. respecto al tal, sí. porque venimos sufriéndolo desde hace mucho tiempo y, y bueno, felices de compartirlo, claro. pero y, y infelices de, de bienvenir a, a, al miedo un poco a todos, pero ahí un, también nos hace estar un poco todas más juntas y más en una, que creo que está bien.
1: Por ahí quería ir y era una cosa que, que había escrito para la editorial, pero he pensado, vamos a hablarlo después, que es um, justamente durante... durante las manifestaciones y, y los movimientos a raíz del asesinato de Samuel en las redes se denunciaba mucho, se señalaba a las aliadas cis-hetero eh, ¿no? como pidiendo que, que, que apoyaran y, y diciéndoles el poder que tenían por eh, pues, pues porque al final tienen un contacto con el macho, etc. ¿no? Pero claro, yo le daba vueltas y es como ostras. Y, y nosotros mismos desde el colectivo... Estamos apoyando a otros colectivos que en principio tendríamos que ir juntas de la mano. Lo estamos haciendo, y es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Es como, no, ahora nos hemos sentido en peligro y de repente, eh, pues lo que decías, con nuestra blanquitud eh, nos quejamos y señalamos a otra gente para que nos ayude y nos apoye, pero lo estamos haciendo cuando, cuando tendríamos que hacerlo.
3: O sea, yo sí que recuerdo como hace 10, 20 años salir siempre a la calle cuando había un asesinato machista. Uh -huh, uh -huh. Y, y cómo se ha ido perdiendo, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Pero, pero que yo sí que estaba ahí. Y sí que encuentro que para mí faltaban muchas feministas en, en, los, en, en las protestas de, de este verano. Claro. Uh -huh. Y también, o sea, como este... este este fin de semana fue que salió el vídeo este de la estación de Sanz, no sí. sé si lo habéis visto, sí. y éramos, éramos cuatro gatos, ¿no? También es como, obviamente, depende del sujeto y del cuerpo atacado, la gente eh, se, se, se activa la, 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 la empatía o no, ¿no? Y eso da un poco de miedo a veces. Sí, y, y, y está bien si, si te das cuenta de
1: la hipocresía y dices, vale, un momento, porque ahora me estoy preocupando y, y, y hasta ahora no lo hacía, pues lo que dices, cuando... Cada día hay una manifestación uh -huh. por mm, agresiones a otros colectivos, a, a mujeres, a personas migradas, etcétera, 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 ¿no?
3: Mm, tendremos que pensarlo bien, ¿no? Sí. Porque... No, pero a la vez como... como... Como aprovechemos nuestros privilegios. Bueno, ¿no? claro, Nuestro de los privilegios claro. también parece que desde esta moral cristiana, uh -huh. blanca, no sé qué, parece que, ay, no, estos privilegios vamos a esconderlos, vamos a hacer ver que no los tenemos, a ver cómo puedo deshacerme de ellos, yeah. cuando en verdad lo que hay que hacer es ejercerlos uh -huh. para liberarse a uh -huh. una misma, para liberar a los demás, Exacto. ¿no? O sea, y yo creo que ahí. Estamos en un sitio que estamos mal, pero en el que podemos hacer muchas cosas. O sea, nos liamos a la calle y aquí cae el gobierno, cae la Troika y cae quien queramos que, que caiga, ¿no? Y en Uganda eso no se puede hacer. Y creo que, que ahí yo creo que tenemos un deber de, de aprovechar la, la situación. Y. y ahí y creo que estamos muy cómodos en este ciclo de, de, de susto, rabia, de ay, tal y cual. ¿No? que también un poco de, en Estados Unidos también viene produciéndonos sé, este, este consumo de la muerte que sí. de repente es el hashtag, de repente es Justice sí. for George Floyd, pero al final mmm, volvemos todas a trabajar el lunes y seguimos uh -huh. sosteniendo toda la estructura de violencia que, que, que facilita que todo esto siga sucediendo.
1: ¿Cuál sería la forma ideal para... Porque, o sea, una lo primero es coger conciencia de esto que estamos diciendo, ¿no? Decir, vale, un momento, ¿qué hipocresía es esta? Eh, me estoy exigiendo, bla, 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 esto que comentábamos. Pero a la práctica, ¿qué creemos que podemos, eh, de qué manera podemos utilizar ese privilegio para, para luchar para todos y no solamente para nuestro colectivo blanqueado? <risa>
3: Yo creo que hemos de desplazar todo esto de la alianza hacia la traición y hay que empezar a traicionar uh -huh. eh, nuestros privilegios y nuestras alianzas con, con la blanquitud, con el capital, con, con, con la masculinidad ¿no? y yo creo que ahí podremos ser mejores aliadas en cuanto traicionemos eh, nuestros vínculos con claro. eso, ¿no? porque al final al fach se nos acercan un montón de personas, Ay, no sé qué, eh, queremos ayudar, no sé qué, tal y cual, pues, bueno, pues primero <risa> traiciona los sitios mm. y luego ya vienes aquí y te pones a ayudar, ¿no? Igual tienes más ayudar fuera de aquí que, yeah. que, que dentro, ¿no?
1: Eso también es interesante, que es un poco lo que decíamos, an decíamos antes, ¿no? Con Megane, que es decir, bueno, pues aprovecho y si me puedo cargar donde realmente me lo puedo cargar, porque es donde tengo más poder o más privilegio, pues primero me cargo eso uh -huh. y desde dentro tal y luego ya... Eh, iremos a participar del resto de espacios no, igual un poco por aquí uh -huh. bueno, muchas cosas que pensar eh, antes de que Aleis os lance como siempre la última pregunta, vamos a escuchar un poquito a Bonite que también pasaba por, por el fach hace poco y, y que además este verano estrenaba La Señal, esta canción junto a Julia Julia Mor, así que vamos a escuchar un trocito y ahora ya Terminamos con la pregunta final. Esto es La Señal. Bueno, antes eh, de lanzar la pregunta final, eh, actividades, proyectos, expos próximas o que estén sucediendo ahora uh, en el Fach,
3: Se vienen muchas sorpresitas. Sí. <risa> no, bueno, eh, seguramente van a pasar cosas en Madrid, van a pasar cosas en Berlín también ah. igual, o sea que vamos a acabar el año viajando. Es una wow. primicia para, para queer up your life. That's hard. <risa> ¡Qué, <bien. risa> qué Yo. guay, qué guay, qué guay, qué guay! Vuelve. Eh, ahora mismo hay una expo sí, de Anto, eh, Gender Euphoria, uh -huh. que son unos cuadros preciosos y que invitamos a todo el mundo a venir al Fatch a verlos. No los vamos a colgar en Instagram. Tenéis que venir. Claro, claro. Um, aparte de los lunes a las 7
1: que hacéis los encuentros, eh, ¿en qué horarios, qué días, cuándo puede la gente acercarse? Y, pues, Estamos abiertas del de 11 expo? de la mañana.
3: A 7 ahora mismo, uh -huh. porque es lo que nos da la vida para sí, de martes a sábado. Y Muy tenemos bien. diversas actividades. Van a empezar a hacer un taller de Drag King los miércoles. Sí, me lo han contado. Sí. <risa> <risa> y también hacemos meditación. Tenemos que recuperar esto de las terapias de grupo autogestionadas. Tenemos muchísimo trabajo. Muy
1: bien. <risa> bueno, a la gente arroba club Puch Club, tal como lo digo yo, porque así lo leo. Bueno, um, tenéis un
0: crowdfunding, ¿no? Vamos a sí, dejar el, el link, link sí, en sí. la descripción sí. para que la gente pueda acceder. Bueno,
1: es más, ahora podemos... Eh, poner links en los stories, es algo que necesitábamos, gracias, porque si no todo el rato dices link en la bio, link en la bio, ya. y la gente, pues mi tía no sabía que era la, el link en la bio, que era, y qué idioma era ese. Así que podremos además eh, compartirlo en, en los stories de nuestro programa y en los, los nuestros personales. Ahora sí, Aleix, lánzanos la pregunta. Yo tengo
0: dos preguntas realmente. Eh... ¿De dónde sale? O sea, el significado de Fudge, de Fudge, esto no nos no, no lo hemos preguntado.
1: Fem, I, fem y
3: Badge, ¿no? Todo junto.
1: Vale, vale. Ah. Pero esto es algo que habéis
0: creado vosotros. No, esto es un, es un meme muy
3: divertido, Ajá. que es como todo el espectro y entonces se, se puso de moda durante un tiempo como poner ah. distintos personajes, ponte por ejemplo todos los personajes de, de... ¿cómo se llama esto? De Juego de Tronos, pues de los más sí. Fem a los más Badge y cómo clasificarlos.
0: Ah, vale, me encanta, ok. Muy bien. Alex, la pregunta
2: ¿qué es ser queer para para vosotros? Um, uh, I'm proud of whom. Mm -hmm. mm. The more people the more people hate me is the more I believe in myself because wow. this is how I grow. I can't change myself to another person. Mm -hmm. So, I'm really proud being a gay. So, and I came to Spain, I found the, the most powerful people que can say que Farouk, no, por you're not alone.
3: We are the same. Mm. So it gives me strength. I'm Ashley y por las que no les han dejado de existir y para mí va mucho más allá de, de lo LGTBQ, Y, eh, O sea, para mí tiene que ver con la diversidad, con la neurodivergencia, con la, los cuerpos monstruosos, con, con lo no humano, con, con todo lo que no nos han dejado ser. Sin Se duda, mm,
1: nos queda trabajito que hacer en... Eh. En cuanto a seguridad, en cuanto a todas estas cositas que hemos hablado, pero ha sido un placer teneros, muchas gracias. Nos vamos a despedir corriendo porque Andrei me estaba ya diciendo, bueno, os he dado un ratito de margen, pero muy poco. Um, antes que nada, un poco de autobombo, ¿vale? El sábado 16, si estáis escuchando esto después del 16, pues ya um, podéis colgar el programa. Sábado 16, hacemos concierto en Popla Español, se celebran 10 años de la Casa de la Pradera, uno de los bares que mejor nos ha cogido estos años. Eh, estaré actuando junto a Eurípides y las Mari Carmen, que les amamos Y estará también eh, poniéndonos musiquita a Adric con su DJ set y ya está, nos despedimos. Esto es Planning to Rock, que fue un descubrimiento, un pedazo de concierto en la Merced. Con esta canción que mira, no tengo aquí apuntado cómo se llama. Girl you've got my heart. Si sí, mira más. Okay. Bueno, no para de repetirlo. La estoy oyendo de, <risa> de fondo. Eh, muchas gracias Ashley Faruk, muchas gracias Aleix bueno, no, no, y gracias. el resto. Eh, nos oímos en un mes. Esto es Planning to Rock. Yo soy Albi y esto es Queer Up Your Life. <risa>
3: You're not upside down Your love loves me Yo, you got my heart Yo, you got my heart